0: será de los entusiasmados y apasionados que dejen fluir sus talentos y se atrevan a brillar. Hello, soy Yael Byrne, una perfeccionista en recuperación y experta en nuevos comienzos. Bienvenidos a Métele Feeling, un espacio sin reglas ni prejuicios, donde te llenarás de entusiasmo para proyectar tu versión más auténtica y vas a crear la vida que deseas con full feeling energía. Llegó tu momento de marcar la diferencia y de dejar tu huella en el mundo. Let's do this. Bienvenidos a todos y a todas a métele Feeling. El episodio número, ya no, no me acuerdo cuál es, pero es un episodio de esos que van a, de verdad, se van a llevar un gran, 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 gran estímulo porque el tema que he escogido es un tema eh, considero que en este momento, en este preciso momento en que nos encontramos, toma mucha más relevancia que antes. Y mi invitada es una hermosa, preciosa, divina de la vida, Andrea Vázquez. Y voy a leer lo que ella dice que es y hace, porque la verdad es que es de admirar. Andrea, ella es Fitness and Mindset Coach. Eh, y tengo que decir que Andrea y yo nos conocimos, creo que fue en el 2017, Andrea.
1: Hace buco, rantan, po, po, todo el tiempo, es verdad, ya ha pasado, yo me quedo pensando y que wow, fue como 2016
0: Fue como sí. 2016, 17, pero sí, no. Andrea es una mami, mira, ella dice que ya transforma tu cuerpo y estilo de vida Pero lo, lo pretty y lo rico y lo divertido y lo importante y especial de esto es que toda su filosofía es a través del mindset Okay, de nuestros pensamientos y por eso es que yo la admiro y yo creo que por eso es que ella le va tan bien y por eso es que ella está bregando también y el tema de hoy, que no lo he hablado pero el tema de hoy es métele feeling a la fuerza de voluntad y sacúdete el fantasma de el lunes empiezo
1: Dios mío, ese es lo que, o sea, lo que siempre dice la gente no, es que yo quiero hacer esto quiero lanzar lo otro quiero empezar a hacer ejercicio, voy a comer sano pero el lunes eh, la, próxima, la próxima semana
0: no, El lunes, el lunes sí tiene una carga de pobrecito, pero yo le, le puse así porque porque Yo sé que, o sea, Andrea Para que entiendan, Andrea Es coach de training O sea, ella entrena eh, Ella eh, No es nutricionista, pero es De, de alimentación
1: es de integrative nutrition o sea que yo hago health coaching todo lo que es hábitos saludables ¿Hábitos? para no amarrarnos a una dieta así que a veces pensamos que chuzo yo tengo que tener una dieta un papel voy a comer manzana apio y pollo sancochado. no eso no es lo que yo hago
0: <risa> y, y me encanta porque obviamente no es, es parte de, 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 de lo que el, el mundo está necesitando de po poderse salir de, de estos patrones y podernos salir de, de las reglas y Andrea ha trabajado un programa, y después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Andrea tiene un programa. Más Andrea tiene un app de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, Andrea, de verdad, para la edad que tiene, y yo porque soy una viejita, pero para la edad que tiene, está. O sea, me siento super, sumamente orgullosa de ti, Andrea, eh, por todo lo que has logrado. Y casualmente es por la fuerza de voluntad que tienes. Y, y, y para mí eres un ejemplo de fuerza de voluntad. Y por eso es que quiero que hablemos en Metele Feeling, de la fuerza de voluntad. Y de cómo superar ese fantasma del lunes empiezo. Y no solamente el tema de, de nutrición y de ejercicio. Es el tema de mindset, que es la parte donde yo considero que eres, eres, eres referente. Y entonces, Andrea, para que sepan, eh, de, ella es triatleta. Y ella es embajadora de Adidas.
1: Y me eh, tienen eh, a trote. O sea, ¡Ah! que eso de la primera no sucede.
0: Es más, hemos corrido juntas. ¿Te acuerdas la carrera que hicimos?
1: Sí, tuvimos una carrera en el Causeway y eso fue una cosa, o sea, un reto. Que fueron varias personas, hicimos diferentes tramos, o sea, fue exigente. Yo me acuerdo clarito, nos pusimos nuestro
0: suéter parecido y todo. No, fue súper cool. Eh, tengo el suéter por ahí, tenía mi nombre. Eh, éramos cuatro en el team, era como una carrera era como una carrera de relevo. Eh, fue en la cinta costera, ¿no? El cosplay, fue en la cinta costera. Este, me casi primero. me muero, yo corrí <risa> y Casi me muero Porque me era de velocidad primero. Ella no me había dicho que era de velocidad Entonces eh, a mí casi me tuvieron que a, o sea, dije, arrastrar Pero sí, Andrea tiene un, una, una trayectoria En temas de, de fitness eh, Andrea hace poco estuvo en España <risa> Andrea, échame el cuento Estuviste en España Te agarró la pandemia en España y de hecho tengo una pregunta más tarde sobre el tema porque eh, cuando regresaste, estuviste en cuarentena. Eh, pero fue en España tema. cuando yo sentí que te activaste muchísimo para los temas de ejercicios dentro de casa.
1: Sí, porque ya yo venía, parece mentira él pero yo en Panamá estaba en mi zona de confort. O sea que ya yo estaba, ok, yo tengo mis clientes, si yo quería cerrar un cliente, yo iba a su casa, o nos vemos en la cinta costera, o nos vemos en el gimnasio. Y tenía mi coaching online, pero por miedo, parece mentira, pero por miedo yo no le decía a la gente que era nada más online y siempre los veía presencialmente, como para, para terminar de darles confianza o lo que sea. Entonces cuando salí de Panamá, que me fui, que era de que okay, ya definitivamente no te puedo ver, entonces fue que yo como que corté ese palito, esa dependencia de que la gente me tenía que ver en carne y hueso para yo seguir... Cerrando más clientes o más programas Entonces me puse pilas Viendo qué detalles podían hacer Falta en mi producto Para que la gente confiara en mí Aunque no estuviese presente, presente.
0: Y Exacto. yo creo que mira, Y la pandemia yo creo, a todos Nos puso en pilas Y a todos nos sacó de una manera u otra De nuestra zona de confort Y a todas nos puso contra la pared A, a, a afrontar esas resistencias Que teníamos, esos paradigmas que teníamos Y yo tengo que decirles que los videos que mandaba a Andrea de hacer ejercicio en casa, en espacios de dos por dos, este, con una toalla tirada en el piso para hacer la resistencia de los, de los abductores, chiquito, <risa> de saca. usar el sillón para hacer los abdominales, o sea, la creatividad que Andrea este, usó, de verdad que fue un ejemplo de que cuando uno quiere hacer algo, de verdad tiene hacer algo, se hace, y eso es precisamente el podcast de hoy, es la fuerza voluntad eh, y yo voy a leer aquí lo que dice Andrea ayuda a mujeres a tener más confianza, energía y a sentirse cómodas en su propia piel sin renunciar a sus comidas favoritas sí, porque eso no dime por qué, dime por qué para ti eso es tan especial, a mí eso es súper importante porque yo
1: vengo de una familia que le encanta comer o sea que es el evento, tipo, ok, vamos a hacer una paella, vamos a hacer un serén, vamos a comer lengua, vamos a comer, o sea, hasta cosas raras que generalmente la gente no come. En mi casa se come de todo, porque mi abuelo era español y él, no sé, pues comemos de todo lo que hay. Entonces que yo en mi casa diga que nada más voy a comer brócoli, pollo asado y vegetales, todo el mundo dice que está loca, ¿qué le pasó? Qué entonces yo tuve que buscar alguna manera, una fórmula en que mi estilo de vida y mis metas se vincularan con el estilo de vida de mi familia, y por ahí mismo también influir en su salud, pues porque a mi mamá le gusta comer, a mi papá le gusta comer, todo el mundo aquí es fiesta, eh, de todo, costilla y que grasoso, y la fritura y la, la salchicha guisada, pero yo me di cuenta que, ok, yo puedo ser disciplinada con mi comida la mayoría del tiempo, el 80% del tiempo, y el otro 20%, entonces me doy mi gustito, o sea, me como mi helado, me, me tomo mi vinito, disfruto, me voy de fiesta, me como mi pizza, me como mi Kentucky,
0: si quiero, o sea, lo que quiera. Es que eso es lo que, eso es lo que yo, eh, yo, yo, yo creo, y, y es una de las cosas que quiero dejarles aquí a la gente que nos está escuchando, es ese balance... Ese balance que viene también de poderte dar permiso, ¿ya? Este, y casualmente viene esa fuerza voluntad de, ¿sabes qué? Me cuido, pero también me doy mis gustos. Y cuando me doy mis gustos, tampoco me atropello a darme mis gustos, sino que me los doy, <risa> <risa> me los doy con mesura. Pero con esa con mesura control. Viene. Sí. Ajá, con control. Y es, pero eso viene de la fuerza voluntad, que es el tema que yo quisiera como que, que abordáramos porque, nuevamente considero que es importante y de, y de lo que tú estás haciendo con relación a todos los entrenamientos que tú haces, con relación a todo el contenido que tú compartes, con relación al estilo de vida que tú llevas. Um, el, el siempre te leo y, y, y si tú lees a Andrea cuando lean a Andrea siempre la van a leer como, como que me cuesta tanto, me cuesta esto, esto y esto, pero estoy haciendo esto y esto y esto. O sea, me caían aquí y aquí y acá, pero entonces me levanté aquí y acá. O sea, siempre tú vas a encontrar como ese, ese equilibrio de... Ey, metí la pata, me comí todo el chocolate <risa> Pero entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice después para compensar Esto, esto y esto? O sea, siempre como ese equilibrio Échanos un cuento Ok, esto me pasa Y quiero recapitular
1: esto Porque no solamente me pasa en las comidas Por ejemplo, ayer Ayer yo mezclé Ya, yo comí eh, helado, comí papas fritas, comí sao, me tomé un vino, o sea, todo lo mezclé. Y todo el mundo dice que, man, en verdad la gente me viera por un huequito y sería de que, man, Andrea que está hablando de salud y bienestar, pero para mí salud y bienestar no es comer vegetales y, y proteína y hacer ejercicio, nada más, sino es sentirme libre de elegir y sentirme en paz conmigo misma de que si yo me como lo que me da la gana, entonces, yo puedo volver a comer lo que yo sé que me hace sentir bien, que es lo que ya yo sé que está en mi plan, lo que están mis requerimientos, porque ya yo conozco mi cuerpo y sé lo que me da energía y, y sé lo que me cae pesado. O sea, yo no puedo comer como comí ayer todos los días porque estaría aquí en la reunión, y dije, uh, o
0: sea. claro, pero ahí, ahí dijiste algo clave, conoces, o sea, tienes un plan, conoces, lo que puedes y no puedes comer y elegir de forma intuitiva lo que a ti te conviene yo creo que muchas personas eh, quizás no tienen esa habilidad intuitiva eh, y eso es algo que eh, entiendo que se aprende se sí, estudia se aprende. pero Estu al final del día si tú te comes una gran barra de chocolate y después te comes un vino y después te tomas un vino perdón, y después te comes unas costillitas al día siguiente te vas a sentir de cierta manera y dependiendo de cómo te sientas, sintiendo cómo te sientes, puedes llegar a ciertas conclusiones. Entonces, ¿dónde entra la fuerza voluntad aquí? Qué es lo que yo realmente honro del trabajo de, And de Andrea, es, es la facilidad, y ella lo dice, tengo la libertad de elegir, de elegir cómo quiero sentirme, de elegir lo que quiero hacer, y no estoy amarrada a nada, y de hecho me doy los gustos. Me doy el gusto de hacer ciertas cosas, de comerme ciertas cosas, pero yo sé que después tengo que hacer un trabajo, ¿ok? O sea, yo sé que después viene la parte del trabajo que quizás muchos no queremos hacer. Cuéntanos allí, ¿cómo la fuerza de voluntad? ¿Qué haces tú para programarte en ese, en ese estado de fuerza de voluntad?
1: Mira, yo tomo en cuenta tres cosas. Y siempre estoy bien anuente a que si comí o si tomé cierta decisión, tomo en cuenta Tres alternativas para estar pendiente Tipo, Ay, esto me está ayudando Me acerca a lo que quiero O me está alejando de lo que quiero Eso es lo esencial detrás de Todas las decisiones que tomamos En la comida, en el negocio con... Que ahí lo importante es que tú sepas Si lo que estás haciendo te aleja o te acerca De lo que quieres Entonces tomas en consideración Tu nivel de energía después de esa decisión Por ejemplo Ay no, es que me dormí a las 4 de la mañana Viendo Netflix y al día siguiente me paré perezosa, trasnochada, eh, ¿me entiendes? Entonces esa decisión me aleja de lo que quiero, porque sentirme así no me ayuda a hacer las cosas que tengo que hacer en el día. Entonces está tu energía, si, si después de hacerlo te sientes y que wow, me siento poderosa, estoy bien, o ah, eso no me sirvió, me dio reflujo, me cayó pesado, me mandó para el baño, o sea, entonces no te sirvió, ¿Ok? Entonces está tu energía, está la dirección que tú sepas que, ok, tú tomaste la decisión porque tú tienes algo en mente. No es a lo loco, yo por lo menos no hago nada a lo loco. Yo sé que yo quiero llegar a mis 50, 60 años sintiéndome bien, con un cuerpo del cual yo me sienta orgullosa, que yo pueda sentirme tipo, oye, ese es mi esposo, y yo me siento cómoda, sexy, lo que sea. Entonces, eso es importante. Hay gente que no lo toma en consideración y come a toda madre, porque no tienen en mente cómo se quieren sentir dentro de 20, 30 años. Yo no, yo sé okay, que okay. Pues hay que empezar a trabajarlo desde ahora. Yo no voy a cumplir
0: 50 y a los 50 dije, bueno, ahora voy a arreglarlo. Entonces, Claro, claro tienes que, ahí, es, ahí es donde está la parte de proyectarnos o de, de tener un plan. No un plan, de tener como un, un deseo a largo plazo o, o más allá. De lo, que, lo que uno hace hoy, cómo nos afecta a ese, a ese uno de, del futuro, por decirlo así. Entonces está eso, la, tu energía,
1: cómo te sientes antes y después de la decisión, la dirección o la visualización uh -huh. y la persistencia, que sea, oye, no me salió esta vez, o sea, o este mes fue de la patada, me sentí horrible, pero que un mal mes no defina lo que viene, o sea que sí, si, oye... Venía de un año poderoso. El año pasado yo sentí que volé máquina, todo fue increíble, y este año...
0: En cierto sentido, pero sabes que ahora que hablas de la palabra persistencia, ¿cuál es tu significado de persistencia?
1: Es no rendirme. Que si yo tenía una meta, a pesar de lo que venga, me tiren piedra, fuego, me
0: caí en el hueco, yo salgo. Ok. <risa> ¡Buenísimo! Me encanta porque... A veces uno dice, conchale, quiero, llegar a, quiero lograr algo, te, te, tengo ciertos resultados, ya sea en el negocio, ya sea en la familia, ya sea en la, en la, en la, en la salud. Y de repente a la primera, un, o, a la primera o a la segunda tiene un desliz o un, no salió como uno quiere y entonces uno tiende como que a achicarse, uno tiende a, a desmotivarse, uno tiende a pensar que uno falló, uno tiende a pensar que ay que hice mal. Y todo eso obviamente se va acumulando en una, una, una energía que no, que no, que no es constructiva. Pero la persistencia desde el punto de vista, como, como lo habla Andrea, es no te rindas a, a pesar de que haya esos deslices o a pesar de que haya esos retrocesos o no avances. Porque a veces no es que retrocedes, sino es que no estás avanzando a la velocidad que tú esperas.
1: Y a veces tenemos una proyección, por lo menos yo le decía hace unos meses a él, no estoy avanzando como quiero, estoy harta, o sea, bravísima, pero es porque yo tenía en mi cabeza cierto crecimiento que, ok, a lo mejor sí he avanzado, pero yo en mi cabeza tenía, no sé, pues voy a llegar a Marte y llegué hasta, hasta entrar al cohete, pues, digamos. Entonces a veces nos castigamos mucho, pero no significa
0: que vayamos en mal camino. Y ahora que hablas de castigarnos mucho, que yo creo que eso es, una, eso es un mal hábito que, que tienen algunas personas cuando algo no ocurre. ¿Qué pasa cuando... O sea, ¿qué tú sugieres o recomiendas para, para que no lleguemos a ese punto de castigarnos? Porque cuando nos castigamos empezamos a... O sea, la culpa nos abraza, el juicio nos abraza, el malestar nos abraza y puede ser momento como para decir, ¿sabes qué? No sigo. Pero ¿qué tú, qué tú le recomiendas a las personas para que no... Para que no nos castiguemos de esa manera y nos amemos un poquito más.
1: A mí me ayuda escribir, como externalizarlo. Porque a veces tenemos dentro la rabia o la angustia o muchas emociones negativas. Entonces el hecho de escribirlas, o sea, ponerlas, digamos, tienes tu papel y pones todas las negativas de un lado y luego las transformas a positivas, es un buen ejercicio. Porque parece mentira, pero cuando... Lo escribimos todo lo negativo. Es que soy una porquería, soy una perezosa, me paro a las 11 de la mañana, no logré mandar el newsletter, no edité, no edité el video. A lo mejor ves una lista enorme y dije, man, pero todavía puedo hacer todo esto. O, o ¿me entiendes? ¿Por qué me estoy autojuzgando? ¿Por qué me estoy flagelando por una semana completa de, de esto? Si, si no significa que si no lo hice hasta ahora, no lo puedo hacer más nunca, puedo todavía hacerlo. Entonces, no sé, pues estamos perdiendo tiempo Que podría ser para ir avanzando
0: Me encanta que, que obviamente hables del tiempo Y, y, y a, a mí me gusta el mix que tiene Andrea Y cuando la sigan Se van a dar cuenta de que, por ejemplo, ella dice eh, ella, ella, ella se define a sí misma, a su marca Como fitness y high performance Y a veces high performance, obviamente a veces uno lo cataloga o, o sea, alto desempeño para, para, para hablarlo en español, uno lo, 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 lo encasilla para temas deportivos, pero el high performance, como yo también lo veo y como ella también lo ve, lo, lo transforma lo traslada al área de negocios, de emprendimiento, y Andrea, una de sus, de sus líneas de negocio es ayudar a las emprendedoras también tiene con su hermano eh, un, un programa divino este Life and Mindset eh, me encanta, es un dúo súper cool, súper lindo, y Aquí yo puse algo, yo saqué algo sobre la procrastinación, porque yo sé que la procrastinación es un issue eh, al que todo el mundo le está prestando mucha atención, pero yo le quiero dar otro twist de, desde el punto de vista de la, de la fuerza de voluntad. Dice, procrastinación y tips de productividad. ¿Dejas tus sueños al azar o diseñas un plan para que suceda? Si sientes que la procrastinación, la pereza y la flojera te han robado un poco el enfoque de esta cuarentena, aquí van algunos tips. Entonces, yo pienso que quiero compartir con, con ellos y, y sé que te saco de base, pero está en, está en tu Instagram y, y, y puedes ir a buscarlo por si no te acuerdas. Pero, pero yo sé que te lo sabes todo porque la procrastinación para mí es un mal hábito ya y tiene sus causas. Eh, y, y, y si vamos a ver las causas que tiene la procrastinación nos vamos a encontrar eh, con muchos eh, eh, eventos, muchas creencias este, que hemos guardado eh, eh, y que seguimos repitiendo pero para aquellas personas que se encuentran procrastinando sus ideas se encuentran procrastinando cualquier acción que han querido, venir, que han querido tomar pero no la están tomando porque la están aplazando, la están desplazando, o siguen posponiendo y siguen postengando, y cualquier excusa es buena, <risa> que yo creo que las excusas es un tema que, que Andrea domina súper bien. Cuéntame si le podemos decir a las personas tres tips para dejar de procrastinar, ¿cuáles serían?
1: Yo soy 100% partidaria de que hecho es mejor que perfecto, ¿ok? O sea, yo he lanzado programas sin tener el contenido, me he inscrito a carreras sin saber... ¿Me entiendes? Cuando yo empecé a correr, ya él, a mí me dijeron, Andrea, eh, ¿tú quieres ir a correr 42K en Berlín? Y yo dije, sí. Y todo el mundo dije, pero si Andrea, tú no corres eso, si, si tú no corres hasta 21K. Yo dije, bueno, pues yo acepto esto, tú dale, méteme en eso y yo después veo cómo me preparo. Entonces, yo creo que esa actitud de... Tomar el riesgo y lanzarte te ayuda a que tengas como una fecha urgente o añadir urgencia para que quieras lanzar. Por ejemplo, con la aplicación de hábitos saludables. Eso es otra cosa que, que mucha gente pensará, ay, no, es que el desarrollo de una aplicación... Yo dije, ok, yo tengo dos alternativas. Demorarme cuatro años de mi vida desarrollando una aplicación para luego empezar a vender o lanzarla, empezar a tener clientes y en base a los clientes voy nutriéndola, o sea, voy poniéndole la carne en base a su feedback, yo dije, bueno vamos a lanzar esto así, yo no sé qué va a pasar pero yo siempre he sido de ser proactiva y de lanzar sin sentirme lista entonces para la procrastinación creo que un tip número uno es cuando sientas que no están no están listos Tírense al ruedo, o sea, con más razón. Paga el programador, métete al curso. O sea, no es meterse a todos los cursos. Es decir, yo tengo el fin de lanzar una primera propuesta, o quiero cerrar mis primeros cinco clientes. Ok, voy a hacer el post en Instagram ya. Tíralo. A lo mejor te pagan y no lo tienes listo, pero tú le puedes decir, tipo, bueno, me ha pasado, me ha pasado que, que mi programa Descubre tu Lado Saludable salió. Porque yo puse mi Instagram, dije, bueno, busco a 15 chicas que quieran mejorar sus hábitos y que quieran eh, sentirse más cómodas en su propia piel. Y yo pensé que no me iba a escribir nadie. Y de la nada me empezaron a escribir, dije, clin clin clin. Yo dije,
0: mm.
1: y ahí, en base a lo que ellas me dijeron que les costaba, yo armé. Ahora, hay mucha gente que hace lo contrario, que piensa que tiene que tener todo perfecto para lanzar. Yo no soy de esa escuela, la verdad. ¿Y lo
0: recomiendas? Recomiendas al revés. Que tú la, la haces, re, esperes feedback y, y siga la rueda rodando, o sea, siga la pelota rodando. Ok, el segundo, ¿el segundo cuál sería?
1: El segundo tip para la procrastinación es que apenas que sientas una resistencia, tipo que, hoy ahorita, a mí me pasa con las grabaciones, por ejemplo, cuando tengo que grabar algo en vivo, tengo que hacer un video que me tengo que arreglar, Ay, qué pereza, no quiero hacer esto, me tengo que arreglar, quiero quedarme en pijama. Entonces, yo se me tengo que bañar a arreglar. O sea que tomar acción agresiva para darle de un tiro. O sea que a la hora de entrenar eso también ayuda. Tipo, ay, pero es que tengo que hacer ejercicio. Lo mejor es comprometerte con alguien. A mí me ayuda también. Okay. Comprométete con alguien si tienes flojera de hacer lo que sea así sea contabilidad yo por lo menos a mí no me gusta el tema de la declaración, entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? bueno pues ya yo sé que todas las semanas ya dije con mi hermano para la próxima declaración 2020 yo digo que tenemos que tener, tener todas las semanas un cierre de ventas para que el trabajo se nos sea más fácil, entonces me comprometí con Paco para que tengamos un mejor manejo de nuestras finanzas como empresa,
0: porque a mí sola no me gusta, ok esa es cuando como viene ser. la resistencia, o sea, el momento que tú sientes la resistencia de una vez tomar acción agresiva. Esa es, es como la, la clave o, la, o el momento de tomar acción. Exacto. Cuando sientes la resistencia. Ajá, ¿y la tercera? Y la tercera
1: sería, para ver, para procrastinación, la tercera, ponerte una meta, ponerle fecha límite. Ok, ok. Eso es antiprocrastinación total, porque si yo digo, yo le prometí a alguien que yo iba a lanzar el primero de agosto, y es primero de agosto, y ya la gente sabe, yo todo lo que quiero hacer yo lo digo en mis redes, aunque no esté lista, aunque esté verde, porque eso me da ese sentido como que chuzo, yo lo dije, eh, yo dije que lo iba a hacer esta fecha, eh, no lo he hecho, entonces eso también te ayuda como a... Hacer lo que tengas que hacer. Claro, lo que no te...
0: estás haciendo, para ti funciona que te comprometes con alguien y ya tu palabra está comprometida y tú honras tu palabra, por tanto tienes que cumplir.
1: Exacto, porque es tu reputación al final.
0: Mm, interesante utilizar esa, esa herramienta eh, que las redes sociales nos da con la comunidad que estamos haciendo, o sea, con la que estamos compartiendo la vida, porque al final es... es es, un, es, un, es un, dos vías nuestra comunidad. Este, nos, acompaña, nos acompaña y nos pueda también hacer sentirnos comprometidos para, para cumplirles o para poderles dar lo mejor que le podemos dar. Y hey, me gusta la parte este, de, del compromiso, eh, porque el tema de la fuerza, voluntad y sacudirnos el fantasma del de lunes empiezo, y es para todo, no solamente para el tema de ejercicio. Este, es para todo, es, es lo que estamos posponiendo. O sea, ah eso lo dejo para después, no, eso mañana. ¿Por qué tú piensas que nosotros, o el ser humano, tiene esa tendencia a posponer?
1: Yo creo que por el miedo, puede ser el miedo al rechazo, puede ser el miedo al fracaso. A mí me ha pasado que yo, y, y he entrado en ciclos así, en periodos, que me salió algo mal me salió un lanzamiento mal o no vendí tanto como quería o no sé algo personal lo que sea y para no tener que enfrentarme a lo que me salió mal o sea para no tener que empezar de cero ese feeling de Ay, voy de nuevo entonces me pongo a ver netflix y me voy ahí porque estoy ignorando mi realidad entonces yo creo que detrás de la postergación hay un tema de responsabilidad personal evadida, ahí que estamos como que, ay, eh, lancé la cosa, o, o, o vamos a decir, dije que iba a hacer esta dieta, o, o dije que iba a hacer estos entrenamientos y ya llevo cinco días sin hacerlo, así que me voy a hacer la loca, me voy a hacer la loca, no le, no le escribo a mi coach, no, no le respondo los mensajes, o sea, eso me ha pasado. <risa> eso es como la responsabilidad personal evadida ahí, pero por el por el miedo a, a fallar a sentirnos que no somos suficientes que yo creo que es trabajable, si sentimos que no somos suficientes ok, es, creo que es buena oportunidad para hacer cosas que nos hagan sentir valiosas
0: de nuevo Benísimo, me encanta y, y eso me da pie para compartir eh, y fue hace poco, porque la verdad es que yo, yo disfruté mucho, Andrea, cuando tú te fuiste a España, digo, cuando me dijiste que te ibas a España casi muero, pero <risa> o sea, hello, yo quiero ser como Andrea de poder dejarlo todo e irme porque dice, ya él, voy a ir a España a intentarlo, y es que intentar qué que, me voy a intentarlo yo es que, ok, inténtalo, o sea pero qué rico, qué rico que, que con esa decisión, con esa determinación pienso que, que eso es tan, tan necesario en estos tiempos, tener ese, ese, ese estilo de aventurarnos a veces, a probar a, a salir, como tú dices, a salir de la zona de confort, yo creo que para mí tú tienes una maestría en esa, en esa materia, de salir de la zona de confort. Y con todo lo que eso conlleve, o, ojo, porque, porque a mí lo que me gusta de Andrea es que no, no espera una perfección, aunque cuando trabajamos nuestros, nuestras sesiones, ella sí esperaba mucho perfeccionismo. Pero creo que, creo que tú misma ya, ya aprendiste a que tiene que salir como tiene que salir para que siga saliendo. Exacto. Y para que formando. Y para que llegue en su momento a ser perfecto. Pero perfecto a la primera no, no creo que sea, ¿no? Entonces, un... Uh, pudiste romper esa barrera este, y me gustaba mucho cuando tú compartías de verdad te pusiste, te pusiste a ayudarnos a nosotros a hacer ejercicios desde casa tan creativamente y, y, y tomaste, o sea, tu mismo cuerpo se transformó, yo, yo creo que tú te diste cuenta y eso se refleja con todo o sea, tienes que ver el fitness, Andrea yo digo, eso fue a punta de ejercicios en casa, o sea, mm. escobas palos, medias o sea, de verdad, o sea, cuando uno quiere De verdad que cuando uno quiere algo eh, uno, un, El ser humano Lo logra, o sea, lo, lo, lo hace Realidad, no se pone la excusa De que me falta esto, me falta la pesa Me falta la, la fresa, me falta El bowl, me, o sea, nos vamos Llenando como que estas excusas y nos vamos Como que alimentando con esas Excusas que al final del día Es, es un engaño Pero me, me da risa porque A lo que voy es que ella, ella, ella Subió un comentario sobre la celulitis. Uh -huh. eh, que creo que alguien te comentó, o sea, pero me encantó porque creo que para todas las mujeres, sobre todo las mujeres, tenemos el trauma de la celulitis. Eh, estamos todas, de hecho, yo le dije a Andrea, Andrea, voy a ser puro nalga de aquí a allá? <risa> para la celulitis. Este, porque creo que es algo que las mujeres no queremos. Eh, eh, no hemos entendido, o, o entendemos muy poco sobre la celulitis y no la queremos. Entonces creo que también es un tema de educarnos. Pero dice, dice, ella posteó una foto eh, de ella con su celulitis que si tú la ves antes ah. dices ya no tiene ni un gramo de celulitis y Andrés tiene celulitis eh, y pero y que eso sea, lo parecía, dice yo soy de retarme para superarme mentalmente no necesariamente por cómo se vea por fuera eh, cuéntanos un poquito de ese reto sobre de, de tu foto con la celulitis
1: y sí, mira que esto es un tema que ahora si tú te pones a ver él en redes sociales yo me siento, tengo como un tema como amor-odio con eso, porque primero, claro, a mí me gusta hacer ejercicio para que se vea bien, pero el trabajo que hay detrás, o sea, no justifica, no justifica nada. O sea, la gente piensa, dice Andrea, me voy a meter en tu reto de 30 días y voy a estar como tú. Yo dije, mira, yo empecé a entrenar hace como, literal, o sea, hace 4 o 5 años. Y he estado haciendo diferentes deportes, he hecho maratón, triatlón, cayuco, danza aérea, ciclismo, el Ironman, o sea, he hecho bucas cosas que no solamente, no, quizás no me han dado el mejor cuerpo, que si tú me ves hoy tengo el cuerpo de una victoria Secret falso, pero en mentalidad, yo sé que tú me dices mañana, Andrea, tienes que vivir en la selva y nada más tienes una calculadora para sobrevivir, yo sobrevivo, o sea, de alguna manera, entonces yo siento que esa mentalidad, por más de que tenga mis altos y bajos a veces, la mentalidad está, está 100%. Y mira que hace poquito también eh, vi una, una, una de mis nutricionistas, dicen, dice que, ah, no, la gente no quería correr una maratón. están corriendo su maratón en esta pandemia, porque esto es peor que una triatlón de 7 horas. Mira que sí. llevamos cuatro meses y esto es aquí. Entonces sí, yo me acuerdo... Me acuerdo 100% cuando estaba haciendo mis entrenamientos, que era de que, man, me cuesta. O sea, que cada vez que yo pienso, que cuando me costaba hacer un squat en el gimnasio, cuando me costaba eh, un kilómetro, cuando estaba corriendo esa carrera que me duró 7 horas, cuando yo en mi negocio, yo pienso, ay, pero qué flojera me da editar esto. Yo pienso, man, Andrea, tú has hecho cosas más, mucho más difíciles que esto. Siéntate y haz la vaina. <risa> siempre Parece... y
0: termina y hazlo exacto. entonces yo creo que pero, porque la carrera y eso siempre lo hemos dicho y también uno lo dice y lo dice pero que, que la carrera es mental o sea sí. que, que la carrera se gana en la mente antes de, a, antes de terminar de correrla exacto este, y, y ahora que lo dices yo siempre a mí siempre se me olvida que yo corrí una media maratón y la corrí seis meses después que nació mi primer hijo y se me olvida no. que yo entrené para esa media maratón de 21 kilómetros eh, en cuatro meses o sea, no me preguntes cómo yo hice <risa> pero yo dije, o sea, yo en mi mente dije yo quiero hacer algo por mí porque como venía de tener una panzota así y de vivir para darle vida a mi hijo, dije, ahora quiero hacer algo por mí, o sea, de verdad tenía como que las hormonas enredadas porque uh -huh. dije, acabo de dar a luz pero ahora quiero hacer algo por mí, para mí o sea, hello, está, te lo juro estaba hormonal o sea, acababa uh -huh. de dar a luz un ser y yo quería hacer algo por mí o sea, tú me entiendes y yo decía, ah, a, déjame hacer una, una media maratón, voy a correrla, y me acuerdo que la entrené en cuatro meses, este, y el, eh, Mateo nació en junio y la, la media maratón fue en diciembre, y la carrera de verdad que se gana en la mente, eh, mm. no se gana en, la, en, en el asfalto o donde sea que sea la carrera, se gana en la mente primero. Por eso hablo de la fuerza de voluntad con Andrea, por eso hablo de el fantasma de los lunes empiezo, porque es en la mente donde ganamos cualquier cosa que, nos, que, que queramos proponernos. Eh, y volviendo al tema de la, de la celulitis, que de verdad que me encantó Andrea, eh, que es algo que yo quiero y que hago, que hablamos mucho en mente el feeling sobre el tema de la autenticidad. Eh, y, y yo creo que tú, tú nos muestras bien bonito es el auténtico de puedo ser una coach que hable del cuerpo, que hable de la salud, que hable de qué comer y qué no comer. Y, y, y tengo un cuerpo fabuloso y, y, y bonito y me siento bien, pero tengo celulitis también. O sea, vamos a, vamos a ser reales. O sea, y vamos no, normal. Y es normal, <risa> exacto. Totalmente normal. O sea, que
1: por esa gente que a lo mejor siente, porque he visto muchas personas me dicen, Andrea, pero es que yo hago todo esto y aún así está ahí, aún así está fofo, o no está duro el abdomen. Y yo dije, que, man, al final tú estás construyendo hábitos, te sientes mejor, duermes mejor, tienes buenas defensas, tienes un sistema inmune intacto, te ayuda en tu trabajo. O sea que hay tantas otras cosas, aparte de la celulitis, que te hacen sentir bien, que al final mi enfoque no está en la celulitis, tipo, voy a hacer ejercicio todos los días para que se vaya, sino que, ok, yo me estoy entrenando, para llegar a mis 50, para rendir en mi negocio, para no rendirme
0: fácilmente, no solamente para que la nalga te parara, pues. <risa> Me encanta. Y, y si siguen Andrea, cuando siguen Andrea se van a dar cuenta de las fotos eh, de la nalga de Andrea antes y después, porque ella también, ella es bien, bien genuina con su audiencia y así como ustedes la escuchan, de verdad que ella es en la vida real, yo amo por eso, porque... No se trata de, por ejemplo, tener la nalga parada y ya, se trata de todo el trabajo que hay que hacer para tener la nalga parada y, y ella lo cuenta. Y Ella lo cuenta diciendo, hoy me tuve que comer este lado. hoy tuve que dejar de, de, de tener la tentación de comerme esto, y ella va echando el cuento, porque yo creo que así nos pasa a muchos. O sea, e, e, identificarnos con esa situación de que tiene que ser perfecto, no tenemos que sacrificarnos de una forma donde nos, nos sintamos miserables, sino que nos podamos dar gusto con la mentalidad de que al día siguiente tenemos que hacer, o, 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 o vayamos a hacer algo para compensar o no, pero que somos responsables de nuestras acciones, que somos responsables de nuestras decisiones, que somos resp responsables del trabajo que hay que hacer para lo que queremos lograr. Eh, y ella lo decía bonito, decía, qué lindo tener el cuerpo que uno desea, pero sin el trabajo que hay que hacer. O sea,
1: no ah, es no, lo, no lo aprecias ni siquiera, yo creo que no creces. Yo soy otra persona después de todo lo que tenía que hacer. Es más, probablemente yo no tendría mi negocio actualmente, yo no lanzaría nada si, no hubiera, si yo no me hubiera atrevido a hacer otras cosas que me daban miedo hacer. Todas las cosas que a mí me dan miedo hacer, que me vienen a la cabeza, yo digo yo lo quiero hacer. Es ah. decir, que, o sea, que anoten eso. Lindo. eso. Es un buen dato para la gente que a lo mejor siente que no tiene fuerza de voluntad, entonces ok, no tienes fuerza de voluntad, ¿para qué? Hazlo. Se puede, o sea, porque en verdad, eso de que, ay, es que yo no tengo, yo no tengo fuerza, eso es como, eso es como
0: para lavarse las manos, en verdad. Sí, eso es para, o sea, eso, eso casualmente lo acabo de escribir en el pujoncito, que los miedos, eh, el significado que le estoy dando a los miedos ahorita es que el miedo es un mensajero, es un mensajero de algo que necesitas hacer para darte cuenta bueno. El, el potencial que tienes en eso, pero que has venido eh, eh, pensando que no lo tienes. O sea, a veces es más fácil decir, no, me, no yo no lo tengo, a, a decir, yo creo que lo tengo, déjame ver si lo exploro y lo descubro. O sea, ahí hay un mindset completamente diferente, que es el mindset al que yo quiero que exploremos, al que quiero que les des chance, al que quiero que descubras, al que quiero que fortalezcas, de que siempre hay algo que sí puedes hacer mejor, que siempre hay algo que puedes hacer nuevo que siempre hay algo de lo que te, te da miedo que puedes hacer y que si sí eres capaz cuando te atrevas a hacerlo y darte cuenta hasta dónde has llegado le voy a hacer a Andrea las últimas preguntas este Andrea ¿qué es lo que más le cuesta a tus clientes en general? el
1: tema de ser paciente la paciencia porque dicen pero es que Andrea yo llevo dos meses haciendo todo esto y todavía tengo los rollitos en la espalda o, o todavía bajan, ven avances, pero no al punto que ellos quieren. Entonces yo digo, ok, esto Roma no se construyó en un solo día. Okay. Necesitas seguir disfrutando el proceso porque, vamos a decir, si, si tú tuvieras los resultados que tú quieres mañana, igual para mantenerlo tienes que seguir. O sea que, ¿qué diferencia hace si lo tienes mañana o no, si igual
0: tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer? ¿Y qué le dices a, la, a tus clientes cuando llega a ese punto donde se sienten impacientes, donde se sienten impaciencia?
1: Es bueno enfocarse en el día a día, por ejemplo, escuchar música, tener otros hobbies, porque a veces pensamos que es como, no sé si has visto a veces un arte que dicen es que nosotros pensamos que nacimos para estar flacas y para pagar las cuentas. Eso es mentira. O sea, hay todo un mundo artístico, puedes aprender a cocinar, puedes dibujar... Eh, yo siempre he tenido ese sueño de tocar piano, no lo descarto todavía. O sea, como que hay tantas otras cosas que podrían tener nuestra atención y por estar obsesionadas con el peso y que con cómo me veo, que a nadie le importa al final. Si tú te sientes feliz con 50 kilos o con 70 kilos, con que estés feliz, estás feliz. Pues la cosa es que se meta con tu salud, es más grave. Pero, pero si tú te sientes bien, oye, hay gente que se siente maravillosa con el peso en el que está, después de que esté saludable, no tienes que tener un porcentaje de 11% para decir, estoy sana. Tú puedes estar sana, o sea, la salud no viene en el peso, viene en cuanto a tu ánimo, a tu
0: energía,
1: a tu capacidad de moverte. Entonces, el, el, yo siempre
0: el, digo... El bienestar en general, el bienestar, estar. bienestar. O sea, si nos vamos a la etimología de la palabra, en el bienestar. Ok, impaciencia es lo, más, es lo que más le cuenta a tus clientes. A ver, ¿cuál ha sido para ti el mayor desafío que has tenido en tu vida?
1: El mayor desafío. Está difícil es el mayor desafío. Yo creo que ha podido ser, en verdad, yo lo renovaría por esta pandemia, porque está terrible. Por primera vez en mi vida me siento, o sea, porque tú sabes que yo siempre tengo metas. Tengo una triatlón, tengo una carrera, tengo un lanzamiento, tengo... Ahorita mismo, estoy estando, o sea... <risa crisa> no estoy,
0: estoy estando.
1: <risas> no, 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 ¿no? Estoy siendo, no tengo... No hay carrera, no hay triatlón, no hay maratón. Yo quería hacer una, una competencia de bikini, de estas de fisiculturismo, me compré el bikini y el bikini todo, pero no puedo volar a la competencia, o sea que... ¿Para qué me voy a entrenar para eso si no hay competencia? <risa> o sea que estoy como en un momento de stand-by, que dije, ok, Andrea diviértete es okay. ah. mi reto grande, era mi reto más grande y lo que más me cuesta a mí es divertirme sin fijarme metas wow, buenísimo me encanta
0: y ¿Sabes? estoy trabajando en eso en este momento
1: exacto ese es mi mayor reto ahorita mismo es decir que okay, Andrea no tienes nada sobre la mesa no tienes que hacer nada nada más tienes que trabajar <risa> nada más y ser <risa> estando y disfrutando me y comer encanta. rico y duerme temprano, <risa> haz yoga. Levántate me... tarde, o sea... Y relájate, es dije que... me cuesta.
0: <risa> bueno, eso, me, me gusta tu sinceridad, porque de verdad, quizás algunas personas dirán que, oye, pero qué vida más difícil. Pero es que cuando vienes de, una, de un hábito, de un comportamiento de estar haciendo cosas eh, que te hacen feliz, porque, porque la gente que, que entrena, o sea, y no es para encasillarnos, pero son... De verdad son gente que, que se, se deja llevar por los resultados y son, son importantes Bien. los resultados en las vidas de, 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 de algunas personas. Y de repente eso no existe. No sí, encontramos nada. Un vacío como que, ajá, y ahora... Y yo creo que entonces para, para Andrea y para muchos esta pandemia ha venido como a, a, a reflejarnos que quizás eso era, era importante antes, pero ahora que es importante, ahora pues. Y es la otra cara de uno mismo en una situación que uno no conoce exacto y, y, y seguimos aprendiendo nosotros mismos que es lo más lindo y, y, y dándote y dándote esta pregunta es que es lo que más has aprendido en este momento con esta pandemia de ti mismo que,
1: que, que, que he aprendido de mí misma Dios mío que soy súper que aunque la gente la gente me percibe a mí como disciplinada motivadora pero yo puedo ser mi, mi propia enemiga, ¿me entiendes?, aunque todo el mundo diga, ay Andrea es que me ayudaste, me cambiaste la vida, Andrea me ayuda a empezar, yo misma me destruyo, yo, diciéndome cosas porque por más de que yo ayude a los demás, a veces yo no me ayudo a mí misma, entonces estando aquí, sin metas en pandemia, sin gimnasio, sin nada, he tenido que hacer un trabajo interno, o sea que todavía lo estoy haciendo, para sentirme tranquila con lo que sea que venga, es decir que,
0: bueno, no sé. Qué lindo, qué lindo, y de verdad, te, yo de verdad te admiro y admiro a todas las personas que quizás están en una misma situación como tú, eh, digo, el que no haya pasado por una, un periodo así como de, de encontrarnos a nosotros mismos durante la pandemia, yo no sé en qué planeta vive, porque yo creo que la pandemia vino a regalarnos ese momento. Eh, para algunos en niveles más, más distintos que a otros, pero creo que todos estamos en este momento encontrándonos a nosotros mismos, viendo nuestras sombras viendo nuestras luces, como diciendo okay, eh, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué no hago? O sea, yo creo que es, un, es, un, es una transformación única para cada persona eh, y que es lindo que lo puedas de repente exteriorizar o, o, o compartir de esta manera de verdad te, te, te agradezco te felicito, ahora tres hábitos, perdón, tres sí's y tres no para construir una fuerza voluntad tres sí
1: ok, tres sí puede ser sí a atreverte a atreverte a lo que sea así que ok, quiero tocar piano bueno, voy a tocar piano pues para que, ¿ver? quiero dibujar, voy a dibujar ok, sí a atreverte sí a decir que no o sea, decir que no es válido no tengo ganas, bueno, no pues o, ¿Me entiendes? Y sí a descansar, a, ¿me entiendes? Desconectarte, decir, ok, si no quiero, no, pues, y ya, pues, no va a pasar nada, no se va a caer el mundo, por un día de relax, no, nada colapsa. Ya vimos que el mundo no colapsó cuando todo se apagó, o sea que si
0: nosotros nos desconectamos un día, nada va a pasar. ¡Qué risa! Ok, y tres no, los tres no de la fuerza de voluntad. No al
1: conformismo... Al conformismo, no a lo que digan los demás o a las expectativas de los demás. Y no a, me falta una, y no a a renunciar a lo que tú quieres.
0: Ok, qué bello. ¿Qué opinas del fracaso?
1: Que es necesario, es nuestro mejor... Es, es nuestro mejor indicativo de que estamos haciendo algo, porque si no fracaso, entonces significa que no estoy haciendo nada. Al final, fracasar es como, es como cuando tú haces una receta y te queda mal. Bueno, pues, ¿es de que algo
0: me quedo.
1: No la tienes, probablemente la puedas arreglar, como cuando haces un pancake que te queda crudo, pero quemado. ¿Me entiendes? Un fracaso es como un ensayo de que ¡Ay, ah, ya tengo que arreglar esto por aquí! o a lo mejor me tengo que comprar una sartén nueva, antiadherente O sea, nos da información para saber por dónde agarrar en lo que sigue.
0: Nice, me gusta el fracaso que es un ensayo, me gusta esa. ¿Y qué piensas, eh, qué opinas del miedo?
1: El miedo es mi llamado a la acción, sí o sí. Ya me ha pasado antes y me pasa también a veces, mira, ahora con, con tema de, de que muchas personas están sin trabajo y demás, el miedo... Me ha pasado que me siento como en, en scarcity, o sea, como en escasez. En en y me da miedo sentirme, ay no, ¿y qué pasa si no es suficiente? ¿O qué pasa si me quedo sin plata? ¿O qué pasa si, bueno, mis papás no es que tienen ingresos ahorita y yo siento una responsabilidad que tengo que generar porque yo no quiero que llegue el punto, entonces me lleno de escasez, escasez, escasez. Entonces, ese miedo yo lo estoy enfrentando de una manera positiva creando entonces yo creo que podemos
0: enfrentar nuestros
1: miedos de maneras positivas y negativas
0: es hermoso enfrentando los miedos creando qué bien mm. me encanta amo y un consejo final para todas las personas que están escuchando y después van a estar viendo esta esta entrevista de Metele feeling en un momento donde de verdad que hay caos, en un momento donde, donde la gente quizás no ve oportunidades, eh, hay unos, otras personas que pueden estar viendo oportunidades, pero ¿cuál sería tú? Un consejo para que conservemos y mantengamos, desarrollamos una fuerza, voluntad, no nos, eh, no nos rindamos y sobre todo no dejemos las cosas para el lunes. ¿Cuál sería el consejo? Uh -huh. Ok,
1: para que no pospongan nada para el lunes, tomando en cuenta que sí tienen fuerza de voluntad, porque sí la tienen. Entonces, yo digo que se atrevan a crear cosas, porque ahorita mismo, ejemplo, yo hace, cuando yo empecé con Yael hace 2016, eso fue hace cuatro años. O sea, en un periodo de cuatro años, tu vida puede cambiar por completo. O sea, yo nada de lo que estoy haciendo hoy lo hacía hace cuatro años. Tomando en cuenta que en cuatro años emprendiendo, he logrado estar un mes en otro continente. O sea, viví seis meses en España, un, un mes completo en Tailandia. Ya que En cuatro años han pasado una cantidad de cosas maravillosas que yo nunca pensé que se iban a poder emprendiendo al principio. Obviamente hay muchos cambios en el ambiente, lo que sea, pero yo creo que si empezamos ahora, los resultados van a ser mucho más cercanos a nosotros, que si empezamos dentro de un año. Entonces, entre antes empezamos, antes empezamos a cosechar los frutos. Ese Entonces, es
0: mi... El consejo, el consejo es, empieza ahora.
1: Empieza ya, con lo que tengas, y créeme que puedes empezar con lo que tengas. Yo, yo grabo en mi casa, en mi cuarto, todo lo hago ahí, eh, aprendiendo de YouTube. Puedes usar fuentes gratuitas, puedes preguntarle a tus amigos. Todo el mundo está trabajando con las uñas ahorita mismo así que yo creo que es un buen momento para trabajar con lo que tenemos sin sin estar pensando que nos hace falta en cosas que nos Ojo, hacen fal mi,
0: mis uñas son bien cortitas y ellas me ayudan mucho <risa> así no. que no no es el tamaño de las uñas es simplemente utilizar lo que tenemos como dice Andrea oye Andrea de verdad que mil mil gracias eh, yo espero que a toda la gente que nos está escuchando te vayan a meter feeling eh, te, te van a buscar te van a llamar van a ver tu app van a ver tus planes o sea, Andrea inventó y creó su propio app y se llama Swap That. O sea, aquí tenemos a la creadora de su propio app de fitness y con unos trainings súper cool, súper sencillo, porque de hecho ella me mandó unos, ¿te acuerdas? Me compré las bandas y todo y e hice un par y ahí lo dejé.
1: Estamos. Nunca es tarde, siempre es momento para retomar
0: yo tengo, yo tengo mi yoga, yo te lo juro que con mi yoga yo estoy más que feliz Este
1: espanto,
0: ya formado y la, no, y la vez pasada que pusiste la, la, foto, la foto de la mujer haciendo la pesa Y la otra mujer comiéndose la pizza y mirándose una a la otra O sea, tienen que ver lo que Andrea inventa en su Instagram Andrea B.Pity, ¿cómo que es? Andrea V. Pity, sí. Andrea V. Pity, de verdad, Andrea, te quiero muchísimo. Eh, yo también, eh, vamos, yo estoy segura que
1: vamos por un, un mejor cierre de año. A lo mejor los primeros meses eran parte como los primeros 10 kilómetros de, de la media maratón. <ríe> y ahora ya vamos el, a la recta final.
0: Mira, yo todavía me acuerdo. Cuando yo estaba subiendo el puente de la 3 de, la 3 de noviembre allá por... por, por no sé ni cómo se llama eso por allá, y yo decía yo miraba el reloj, y eran 6 kilómetros, y que no, esto no puede ser posible, o sea, esto, yo iba restando, dizque, y me faltan, ¿cuánto me falta?, y después bajaba, la después me iba por la cinta costera, y que Chuleta, mira, cuando yo le di la vuelta, dije, a los 14 kilómetros, dije, oh my God, ok, vengo para atrás, y cuando faltaban 4 kilómetros, que la gente, ya que había terminado, se empieza a poner en las aceras como que a animarte. Y empieza, bueno, así es lo que pasó, la gente que ya había terminado la carrera se empiezan a poner en las aceras como que a animarte, y empiezan a animarte la gente que ¡Dale! ¡Dale! que no sé qué. Y yo decía, Chuzo, me faltan tres kilómetros y no puedo creerlo. Yo no sé de dónde yo saqué las fuerzas, Andrea, pero definitivamente hay una fuerza que está reservada como para el ¿Para fin. Eso? Y es una vaina increíble, o sea, el que, no, el que lo ha hecho sabe. Y de repente tuve a la gente a mi alrededor y la gente venía así cansada, casi que muriéndose. O y yo dije, es que, no, vamos. O sea, yo me empecé y dije, vamos, dale, yo voy contigo. Esto no es por tiempo. Y me empecé a jalar. O sea, yo llegué a la meta, o sea, cual, si hubiera corrido 42 kilómetros. O sea, el, el etíope más feliz del mundo saltando esa meta. Pero de verdad que nunca me voy a olvidar que en los últimos 3, 4 kilómetros, una fuerza que yo no sé de dónde salió, me inundó y fue una energía como si no hubiera corrido nada. Pero nada más te das cuenta cuando estás terminando. O sea, esto no te lo puedo contar, no se lo podemos contar empezando. Se lo contamos es cuando ya empezó, cuando ya sucedió y cuando se está terminando. Así que de verdad, gente, métanle feeling, fuerza de voluntad, nada para el lunes. Esto es un fantasma que nada lo detenga y que no se rindan. Te quiero mucho. Un besito. todos. Bye.